0: Muzyka Poważna Sprawa Dzień dobry. W audycji Muzyka Poważna Sprawa kłania się Państwu Krzysztof Szatrawski. Jednym z założeń naszej audycji jest taki dobór tematów i przykładów, aby obok dzieł powszechnie znanych pojawiły się utwory mniej znane albo w ogóle nieobecne w naszej pamięci. Przy okazji często okazuje się, że ścisłe klasyfikacje w muzyce mają ograniczone zastosowanie, a język jakim się posługujemy ujmuje tylko niewielką część zjawisk muzyki artystycznej. Z drugiej strony nie możemy zrezygnować z nazywania etykietowania i całej muzycznej terminologii, gdyż jej znajomość pozwala nam się porozumiewać. Powinniśmy jednak mieć świadomość, że kultura muzyczna w swym zróżnicowaniu jest zjawiskiem integralnym i wszystkie jej elementy składają się na tę wielką i piękną całość zwaną muzyką. Podział na muzykę poważną i popularną jest orientacyjny, w jednej i drugiej, znajdziemy treści poważne i ulotne, a nawet mam wrażenie, że w muzyce poważnej jest jednak więcej momentów wesołych niż w muzyce popularnej. Muzyka popularna w większym stopniu podlega modzie, a przez to też szybciej ulega zapomnieniu. Na szczęście bywa i tak, że muzyka pełniąca funkcje rozrywkowe zajmuje z czasem miejsce w poważnym repertuarze. Zacznijmy od takiego właśnie przykładu. Kompozytor brazylijski Ernesto Nazaret skomponował ponad 200 utworów, z których większość łączy tradycje europejskiej muzyki salonowej oraz taneczne rytmy habanery, polki, lundu, walca, mazurka, tańca szkockiego i inny. Nazaret określał je terminem tango brazylijskie, co było pojęciem wprowadzonym przez Enrique Alves de Mesquita. Do tej postaci wrócimy jeszcze w końcowej części audycji. Obecność elementów lundu, pieśni niewolników z Angolii, sprawiła, iż stała się ona poważnym wkładem w wytworzenie oryginalnego stylu muzyki brazylijskiej, określanego jako szoru. Muzyka Ernesto Nazareta, niezwykle popularna przed I wojną światową, z czasem stała się elementem tradycji, wchodząc do repertuaru koncertowego i nic dziwnego, zważywszy, że jednym z muzycznych idoli brazylijskiego kompozytora był Fryderyk Chopin. Posłuchajmy jego tanga Odeon. Wykonawcą jest Arturo Moreira, lima, brazylijski pianista, którego w Polsce pamiętamy jako zdobywcę drugiego miejsca w konkursie Chopinowskim w 1965 roku. Jedną z najpiękniejszych cech muzyki jest jej demokratyczny charakter. Muzyka nie jest niczyją własnością, albo może raczej należy do wszystkich. Oczywiście nie chodzi mi o prawa autorskie, bo tam, gdzie jest praca artysty, powinno być również adekwatne wynagrodzenie. Mówiąc, że muzyka należy do wszystkich, mam na myśli to, że każdy z nas ma prawo śpiewać i grać, tańczyć i wymyślać piosenki, podobnie jak każdy ma prawo cieszyć się muzyką innych. Faktem zresztą jest, że najbardziej inspirująca muzyka należy zwykle do tych, którzy posiadają najmniej. Ale są też rodzaje działalności muzycznej oczywiście, wymagające ogromnych nakładów i nic dziwnego, że w muzyce symfonicznej, operze czy balecie osiągnięcia poszczególnych krajów są nierówne i zależą od ich zamożności. Z kolei w krajach mniej zamożnych mamy mnóstwo zjawisk powstających naturalnie jako ekspresja talentów i szczerych emocji. Niezależnie jednak od polityki czy sytuacji ekonomicznej muzyka jest wszędzie. Co więcej każda kultura. Oferuje zestaw unikalnych cech, dzięki którym jest rozpoznawalna, a przez to także inspirująca dla innych. Muzyka brazylijska stała się rozpoznawalna właśnie dzięki szoru. To specyficzne zjawisko wykracza poza gatunki i style. Wywodzi się wprost z tradycji muzyki salonowej i nic dziwnego, że niektóre utwory Ernesto Nazareta zostały zaadoptowane przez ten gatunek. Posłuchajmy utworu Tenebrozo w opracowaniu na gitarę Jorge Cardozo. I'm not utworu Ernesto Nazareta, "Tenebroso" Ciemny. Szoru w języku portugalskim oznacza lament, płacz i podobnie jak północnoamerykański blues, jak argentyńskie tango, kubański son, czy grecka rembetika i wiele innych gatunków mających później wpływ na kształtowanie się muzyki popularnej, wywodzi się z muzyki najsłabiej wykształconych i niezamożnych grup społecznych. Mistrzem szoru był Pichinginia, Właściwie nazywał się Alfredo da Rocha Viena Filio i był flecistą i saksofonistą, aranżerem, ale przede wszystkim kompozytorem, który miał największy wpływ na ukształtowanie się szoru. Posłuchajmy jednej z jego klasycznych już pieśni, Roza, której liryczny tekst opiewa piękno róży, doskonale ukształtowanej i prowadzący myśli ku miłości i temu, co sprawia, że życie ma tak wielką wartość. Wykonawcami tej pieśni jest Trio Amadeus.
1: Tu és divina i graciosa está statua majestosa do mundo por Deus esculturada formada com a dor da alma da mais linda flor de mais ativo que na vida é preferida pelo beja-flor se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz formada numa tela deslumbrante pelo o teu coração junto ao meu Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do afante, peito teu Tu és a forma ideal está a alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação, que em todo o coração sepulta o amor. Um riso a veia doręczą, a luz este cheios de sabor. Em vozes tão dolentes quanto um sonho em flor. Es estrela, es mãe da realeza. Estuda, enfim, que tem se belo, em todo o resplendor da santa natureza. Perdão. Se uso confessar teiito sempre amar te o oh, flor meu peito não resiste oh meu deus o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um ao pé do tão sura Aos pés do onipotente, emprestes comoventes de dor, e receber um som por tua gratidão. Depois de remir teus desejos em nuve, no de beijos e y de te envolver até meu padecer, de todo femecer.
0: Música, ou vagas Muzyka brazylijska jest zjawiskiem stosunkowo młodym. W okresie, kiedy Brazylia była portugalską kolonią, kompozytorzy powtarzali wzorce przywiezione z Europy. W okresie klasycyzmu pojawił się pierwszy wybitny kompozytor brazylijski, José Mauricio Núñez Garcia. Był on jednym z pierwszych kompozytorów ciemnoskórych, którzy osiągnęli międzynarodowe sukcesy. Chociaż w tym miejscu należy zauważyć, że właśnie Brazylia była państwem, w którym mimo niewolnictwa i kolonialnej zależności od Portugalii, rasizm nie rozwinął się w takim stopniu jak w innych krajach i we wszelkich dziedzinach życia można znaleźć potomków ludzi z różnych kontynentów. Dwa pokolenia wcześniej uznanie zyskał kompozytor muzyki religijnej Ignacio Pereiras Neves, który stworzył w stylu barokowym. Garcia, 9 lat młodszy od Mozarta, komponował w stylu klasycznym. W odróżnieniu od Mozarta żył długo, do 1830 roku, a więc doczekał niepodległości Brazylii, a nawet skomponował hymn niepodległości Brazylii. Nie znaczy to, że miał łatwe życie. Jedną z ciekawostek w jego biografii jest to, że na instrumentach klawiszowych uczył się grać w wieku 12 lat, kiedy zatrudniał się jako nauczyciel muzyki w bogatych domach. Nauczaniem zajmował się przez całe życie a jednym z wielu zawodowych muzyków i kompozytorów, których wykształcił był Francisco Manuel de Silva, autor hymnu narodowego Brazylii. Ocalało 55 utworów Garcii, a jednym z nich jest rekwiem z 1816 roku, utrzymane w stylu klasycznym i wyraźnie inspirowane słynnym rekwiem Mozarta, w niektórych fragmentach ten wpływ jest aż nazbyt wyraźny. Mimo to Rekwiem Garcii jest jednym z najważniejszych utworów w historii muzyki brazylijskiej. Wybrałem fragment dość odległy od stylu Mozarta. Nie chodzi mi bowiem o wykazanie siły oddziaływania najbardziej klasycznego z klasyków, ale o inwencję własną Jose Garcii. Posłuchajmy końcowego fragmentu sekwencji zaczynającego się od wersu Inter oves locum presta. W swojej owczarni daj mi miejsce. w Brazylii to okres kształtowania się młodej państwowości, zniesienia niewolnictwa, wprowadzenia ustroju republikańskiego i ważnych reform społecznych. Najważniejsi działający w XIX wieku kompozytorzy to Antonio Carlos Gomes i Elias Alvarez Lobo. O ile Lobo był twórcą pierwszej opery w języku portugalskim, to Carlos Gomes był pierwszym kompozytorem z Nowego Świata, który osiągnął sukces na Starym Kontynencie. Jego opera Il Guarany, o miłości księcia Indian Guarani i córki portugalskiego szlachcica została wystawiona w mediolańskiej Laskali. Opera oparta na motywie szlachotnego dzikusa odniosła natychmiastowy sukces. Giuseppe Verdi stwierdził, że jest świadectwem geniuszu kompozytora, a król Vittorio Emanuele II osobiście Carlosa Gomesza udekorował. Powodzenie w ojczyźnie opery, a także seria inscenizacji w najważniejszych teatrach operowych Europy zadecydowały o jego pozycji w rodzinnym kraju. W sumie Gomez skomponował osiem oper, a w jego dorobku znalazły się także liczne pieśni oraz utwory kameralne. Z jego sonaty na smyczki wybrałem część czwartą o charakterze wyraźnie programowym, gdyż nosi tytuł buriko Pao, co znaczy drewniany osioł. Wykonawcami jest Quarteto Bessler Reis. Żyjący na przełomie XIX i XX wieku Alberto Nepomuceno, to kompozytor, który świadomie czerpał ze źródeł rodzimego folkloru w historii muzyki brazylijskiej zajmuje zasłużenie wysoką pozycję nie tylko jako kompozytor ale także jako wykonawca i promotor dzieł Jose Garcia w jego muzyce wciąż jeszcze obecne są nawiązania typowe dla europejskiego romantyzmu ale to naturalne, skoro należał do tego samego pokolenia co Gustav Mahler. Stylizacje folklorystyczne były częścią romantycznej stylistyki i romantycznej ideologii, która w końcu XIX wieku przyczyniła się do powstania licznych szkół narodowych. Alberto Nepomuceno uznawany jest za najważniejszego kompozytora nurtu narodowego w Brazylii. Z punktu widzenia brazylijskich idiomów stylistycznych o wiele ważniejsze wydają się takie cechy stylu tego kompozytora jak lekkość, i prostota frazy, taneczna intensywność rytmu i barwna instrumentacja. Wszystko to można usłyszeć w utworze o garaturze, preludium na orkiestrę symfoniczną. Posłuchajmy, jak preludium to wykonuje orkiestra filharmonii Minas Gerais, dyryguje Fabio Macetti. w XX wieku kompozytorem brazylijskim był niewątpliwie Eitor Villa-Lobos. Sławę międzynarodową przyniosły mu utwory łączące europejską tradycję muzyczną z elementami brazylijskiego folkloru. Najsłynniejsze bodaj dzieło to cykl zatytułowany Bachianas Brasileiras, którym już sama nazwa zdradza intencję kompozytora. Na temat tego kompozytora można byłoby przygotować niejedną audycję. Katalog jego dzieł liczy ponad 2000 pozycji. Dzisiaj jednak skupimy się na jednym utworze, na koncercie na gitarę i orkiestrę. Jest to jeden z najsłynniejszych koncertów na ten instrument, zamówiony przez Andresa Segowie, hiszpańskiego gitarzystę wirtuoza. Istnieje wiele nagrań tego koncertu. Wybrałem najnowsze nagrane przez szwedzkiego wirtuoza Gorana Zelsera i wydanej przez Deutsche Gramofon. Posłuchajmy pierwszej części tego znakomitego koncertu, Allegro Preciso. Do najważniejszych dwudziestowiecznych kompozytorów brazylijskich należał także Francisco Minioni. Był też znakomitym dyrygentem, sławnym dzięki interpretacjom twórczości Eitora Villa Lobosa. Syn włoskich emigrantów, Minioni, sławę zyskał jako 26-latek, kiedy fragment symfoniczny z jego pierwszej opery wykonała Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej pod dyrekcją Licharda Straussa. Był to rok 1923. Niestety wykonanie to nie zostało nagrane, ale mamy inne dzieła tego twórcy, który operując nowoczesnym językiem często nawiązywał do muzyki ludowej. We wczesnej twórczości pozostawał pod wpływem muzyki ludowej i popularnej, później nawiązywał do ekspresjonizmu i szkoły narodowej, a jeszcze później dał się poznać jako twórca nowoczesny. W latach 50. zwrócił się ku serializmowi, a w ostatnim okresie twórczości jego utwory cechował bardzo wyraźny, programowo założony ektyzm. Chciałbym zaproponować drugi kwartet smyczkowy Francisco Minioni z 1957 roku, a ściślej będzie to trzecia część De Safio, Allegro Spirito oparty na synkopowanych rytmach i zmiennym metrum odwołuje się do modnej w latach 50. poli Utwory Francisco Mignoni oparte na tanecznych rytmach i charakterystycznych elementach brazylijskiego stylu narodowego cieszyły się ogromnym powodzeniem. Takie uznanie publiczności niewątpliwie oddziaływało na kompozytora. Z jednej strony mamy tu nieskomplikowaną, nawiązującą do idiomów, ludowych, melodykę, z drugiej kontrasty dynam dynamiczne, dysonansową harmonikę i skomplikowane rytmy, które dają szansę zwielokrotnienia emocjonalnej intensywności utworu. Utwór zaczyna się w metrum pięć ósmych, jednak większa jego część napisana jest w zmiennym metrum 2 czwarte i 3 czwarte. Dzięki synkopom fragmenty na 2 czwarte wydają się najbardziej nieregularną rytmicznie częścią partytury. Utwór ten przypomina stylizację ludowe Grażyny Bacewicz. W sumie to ta sama epoka, chociaż koncert na orkiestrę smyczkową Bacewicz jest jednak wcześniejszy o ponad 10 lat. Ale też u brazylijskiego kompozytora kontrasty wydają się o wiele silniejsze. Do Grażyny Bacewicz wkrótce wrócimy, tymczasem Francisco Minioni i trzecia część jego drugiego kwartetu. Desafio, allegro con spirito. Desafio oznacza w języku portugalskim wyzwanie lub zmagania. I taka też pełna kontrastów, a czasami zaskakująca jest ta muzyka. Hey. Wysłuchaliśmy trzeciej części drugiego kwartetu smyczkowego Francisco Mignoni w wykonaniu Quarteto Latinoamericano. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w kręgu muzyki Francisco Mignoni. Niezależnie od nurtu kompozycji koncertowej, w Rio de Janeiro rozwijała się bogata twórczość o bardziej popularnym charakterze. Oczywiście mam na myśli utwory należące do stylu szoru. Można byłoby je postrzegać jako kontynuację nurtu muzyki salonowej sprzed pierwszej wojny światowej. I wielu kompozytorów, w tym także minioni, komponowali w tym stylu miniatury, które często wchodziły do repertuaru instrumentalistów i wokalistów. Wbrew pozorom nie była to twórczość uboczna. Utwory te były ważnym elementem życia i kultury, a wysokie wymagania dotyczące melodycznej finezji i emocjonalnej zawartości sprawiały, że ich miejsce w pamięci miało znaczący wpływ na kariery kompozytorów. Posłuchajmy walca numer 5 z cyklu Walsa Deskina Francisco Minioni w nagraniu kompozytora z 1938 roku. właśnie charakterystyczny rysunek melodyczny wyróżnia muzykę brazylijską. Efektem połączenia szory i samby stała się bosanowa i współczesna tradycja brazylijskiej muzyki popularnej, która dość wyraźnie różni się od kultur muzycznych innych krajów. Na temat znaczenia dokonań muzyków brazylijskich w światowym jazzie należałoby przygotować osobną audycję, nawet może nie jedną. Brazylia w XIX wieku była państwem Zamożnym, miała bogate życie koncertowe, operowe, a jedną z cech kultury brazylijskiej był rozwinięty nurt muzyki popularnej. Dzisiejszy program zaczęliśmy od tango brazylijskich skomponowanych przez Ernesto Nazareta. Wspominałem, że termin tango brazylijskie wymyślił Eurique Alves de Mesquita, XIX-wieczny muzyk, kompozytor, dyrygent, trębacz i organista. Brazylijskie tango określało lekką muzykę opartą na rytmie określanym w Hiszpanii i Francji jako habanera. W okresie działalności Enrique Alves de Mesquita była to muzyka wysoko ceniona. I możliwe, że dziś o niej zapominamy, bowiem nie mieści się w naszych schematach myślowych. Ale skoro tak, to może właśnie poza schematami powinniśmy szukać tego, co wartościowe. Posłuchajmy kompozycji Batukę. Enrique Auwes, że Mesquita w wykonaniu zespołu kamerata Carioca. Ze brazylijskiej i nie tylko. Ze studia UWM mówił do państwa Krzysztof Szatrawski. Na kolejną audycję z cyklu Muzyka Poważna Sprawa zapraszam za dwa tygodnie. Miłego wieczoru.
2: Muzyka Poważna Sprawa